0: por permitirnos llegar a sus hogares en este hermosísimo miércoles caluroso aquí en Tijuana, Baja California, México. Hoy día 6 de abril del año 2022. Estamos transmitiendo desde Plaza Patria en Tijuana, Baja California, México a través de Conexión FM, la fuerza de la radio. Este pues es un programa más de... Conexión FM La Fuerza de la Radio a través de Hablando de Sexualidad con el doctor Leaño, su servidor. Y quiero darle una bienvenida a mi conductora, productora y traída del extranjero de un país llamado Ixmiquilpan Hidalgo. Y quiero que ella nos dé la bienvenida y también nos dé las plataformas de Conexión FM La Fuerza de la Radio con ustedes. Marisol de Exmiquil Pan Hidalgo, vecina y avecindada de Tijuana, Baja California, México. Buenas tardes, Marisol. Son el 664 -379 -2894. Pues muchísimas gracias mi querida Marisol, gracias por ser mi este, conductor y co-conductor de este programa. Fíjense que les traigo un tema que me han pedido mucho varios sitios donde doy conferencias y en uno me pidieron desde hace muchísimo eh, amor y enamoramiento, pero impactó mucho una palabra que dice... Infelid, infidelidad en la pareja. ¿Qué te Infidelidad en la pareja. Infidelidad en la pareja. Entonces, se me ocurre preguntarle a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a mí, si hemos sido infieles. Y entonces, ¿qué cree usted? Pues, la pregunta la dicen los cubanos, dice, Vamos a hablar de la verdad, verdad. ¿Verdad? Entonces hay dos verdades. Mi verdad, que es la que yo guardo, y la verdad es la que yo expongo sin comprometerme. ¿De qué verdad vamos a hablar de la infidelidad? Ya hemos dicho que la pareja son dos personas, independiente de su género, pueden unirse heterosexuales y formar una pareja heterosexual pueden unirse homosexuales masculinos y pueden ser una pareja homosexual, homosexuales femeninos y pueden vivir una pareja homosexual, o dos transgénero, o dos travestis, o dos transexuales, o dos intergénero, o dos queer, o dos a género, o dos acercuales, o dos hermafroditas. Las parejas, las parejas se juntan en una relación de pareja por voluntad, por voluntad. Nadie a fuerza se une en una unión de pareja, tú quieres, yo quiero. A menos de que ahora está muy de moda la violencia, que es de a fuerzas por dinero, que es de a fuerzas por poder, que es de a fuerzas por ascender un puesto, que es de a fuerzas porque si no te doy no me das, y esas cosas que se dan en el materialismo dialéctico que estamos viviendo ahorita en, este, en esta vida materialista. Pero quiero empezar, antes de meterme en broncas, yo soy muy estudioso, estos son estudios de infidelidad, estos son estudios de infidelidad y estos son estudios de infidelidad. Yo leo mucho y tenemos talleres en, en el Instituto Mexicano de Sexología donde se ve la infidelidad, pero a mí me gustó mucho una parte de que siempre hay que definir qué significa infidelidad, porque de ahí vamos a partir el tema de hoy. El concepto de infidelidad, según la Real Academia Española, dice así, la infidelidad de latín infidelitas, es un sustantivo abstracto derivado del adjetivo infiel del latín. Infidelis, vocablo integrado por el prefijo negación, in y por fides, en el sentido de fiel o leal. Ahí está. Eres fiel, eres leal. La infidelidad se configura entonces cuando alguien traiciona un pacto material o espiritual de la lealtad, traicionando a quien le había depositado su confianza o aquella idea o idealización que hasta entonces había declarado procurar o sostener con su promesa. Puede darse la infinidad con respecto a cualquier relación humana. ¡Wow! Pues ahí lo tiene. Simplemente dos palabras. Leal, es usted leal. ¿Es usted leal? ¿Es usted leal? ¿Es usted fiel? Nada más. Cuando le preguntan ¿qué significa el anillo que les ponen aquí y se casan? Significa dos palabras, fíjense qué interesante. Amor y fidelidad. El amor dura, fíjense muy bien, el amor dura hasta que una persona deje de ser leal y fiel. Ojo, en sexología prosaicamente dicen que el amor dura hasta que aquello está duro. ¿Dura? Hasta que está dura, mientras ya no dura. Cosas prosaicas, pero no, yo no quiero irme por ese lado. Yo quiero irme por dos palabras. El amor se sostiene con la lealtad y con esa palabra fiel que es lo mismo, sinónimos, antónimos, pero sí nos pega a todos, porque tenemos infidelidad a nosotros mismos, infidelidad a los conceptos de padres a hijos, infidelidad de hermano a hermana, de trabajo empleado, de escuela alumno, de relación profesional, inclusive, la estamos relacionando en la pareja, porque ese es mi tema, de, hablando de sexualidad con el doctor Leaño Pero yo empecé otra vez preguntándole a usted, en alguna etapa de su vida, cuando ha estado enamorado o cuando ha amado a alguien, ¿ha sido usted infiel? Qué duro, ¿verdad? Es algo que dicen por ahí eh, en los grandes lectores de, las, de los grandes libros del Torah, del Corán, de la Biblia de cristiana o de la misma guadalupana, o de la que usted quiera, hay una parte que dice ahí, tan interesante, que el pecado es en pensamiento, palabra, obra y omisión. Si yo fuera ministro, pues imagínense pensamiento, palabra, obra y omisión. Así lo dicen las religiones. Y en el terreno práctico carnal, ¿qué es? Va desde una mirada, va desde un gesto, Va desde un cuchicheo, desde un piropo, desde un susurro, desde un qué. Y también sabe qué está de moda hoy por hoy. Aquí tienen la infidelidad. Se les presento. La infidelidad moderna aquí está. ¿Usted ha sido infiel aquí? ¿Usted ha sido leal aquí? Le pregunto. El mundo moderno de la infidelidad, aquí lo tiene usted. Aquí están las separaciones, los divorcios, aguas, 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 aguas. ¿Esto qué quiere decir? Que antes podíamos ocultar muchas cosas y pasaban, pero hoy estamos al acecho de la cibernética, de los cibernautas. Es más, estamos al acecho de que los infieles que roban información, ¿cómo se les llama a esos maestros que roban información robótica? Los hackers, ¿verdad? Hackers. Ahí está la infidelidad. Y por infidelidad se conoce a no ser leal, a no ser fiel. Es así como nuestro programa lo vamos a pegar a las parejas. Y si, yo hice cuatro estudios, traigo seis estudios aquí porque nosotros hacemos mucha investigación, muchísima investigación, mucha, mucha investigación hacemos. Tanto cualitativa, como cuantitativa y como mixta. Por eso es importante en el instituto donde actualmente soy presidente, viene una gran maestra, una gran fundadora de IMSEX México, una gran profesional, diría yo, que es la que está poniendo la punta a México, que es nuestra maestra, psicóloga, profesora, directora de IMSEX, Paulina Millán, investigadora con mucho respeto, con mucho amor, lo que le digo, porque ella nos ha enseñado la investigación cualitativa, cuantitativa y mixta. Y entonces eso nos hace que investiguemos, que investiguemos, que no nos quedemos aquí. Y yo digo que el individuo que no se vuelve investigador se quedó olvidado, se quedó aislado, no es una persona que sea creativa, inventiva, y ahí empezamos hoy, pues, infidelidad en la pareja. Vamos a pasar los micrófonos porque ya me está siendo infiel con el tiempo nuestra querida amiga. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar los micrófonos, una pequeña pausa con nuestra gerenta, la teniente de Fragata. ¿no? Marisol. Un, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Entonces, eh, la pregunta es, ¿por qué se engaña en la pareja? ¿Qué es el motor del engaño en una pareja? Si tú me engañas, yo te engaño. Si tú me traicionas, yo te traiciono. Si tú me eres infiel, yo soy infiel. ¿Qué es lo que genera en una pareja la infidelidad? Un solo verbo. Un solo verbo. La confianza. Así de sencillo. Si se rompe la confianza, si se rompe la confianza, hay desconfianza. Fíjense muy bien el verbo. Si se rompe la confianza, hay desconfianza. Y cuando uno tiene confianza ante una persona en la pareja, hay buenos sentimientos. Buenísimo sentimiento. El corazón se entrega con pasión. Así de sencillo. Fíjense bien, hablé de sentimientos. Cuando uno es infiel, ese sentimiento se convierte en resentimiento. Ya van dos: confianza, lo opuesto, desconfianza. Sentimientos de amor, resentimientos de. Del amor. ¡Wow! Pero usted tenía ilusiones. Usted tenía una ilusión con su pareja. Grandota, altota, altota. Y entonces esa desilusión se convierte en desilusión. Con esos tres verbos vamos a trabajar la palabra infidelidad. ¡Wow! Qué pesado, doctor Leño, qué gruesa está la cosa. Pues sí, el amor no existe. Simón de Beauvoir, Heidegger y Houston coinciden en que el amor se construye. El amor es real. El amor son las netas. El amor es mi realidad. El amor es que quede bien claro, consciente de quién soy dónde estoy, qué hora es, conmigo y con mi persona. El amor es consciente, 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 y son mis verdades, por feas que éstas sean, por dolorosas que éstas sean, por dolorosas que éstas sean, este soy yo. Hay una palabra que me encanta en el idioma americano que dice, so am I, ¿quién soy yo? Yo soy fiel? Yo soy leal hacia ti y tú hacia mí. Hay una parte del amor, en el triángulo del amor de Steinberg que dice que el triángulo del amor es pasión, es compromiso y es intimidad. La intimidad es que yo, que yo te entregue mis secretos. ¡Wow! Y que tú me entregues tus secretos. ¿Seré yo capaz de decirte mis secretos? ¿Tú serás capaz de decirme los tuyos? Esa es la intimidad. La capacidad que yo tengo de entregarte mis secretos hacia ti. Y tú hacia mí. ¿Te comprometerás a nuestra intimidad, a guardármelos, a cuidarlos, a cuidar la manzana, a no morderla, ni pellizcarla, ni apachorrarla? ¿Te atreverás? ¿Serás capaz en guardarme mis secretos para que mis sentimientos no tengan resentimientos? ¿Para que mi ilusión no tenga desilusión? para que mi confianza no se pierda en la desconfianza? Primer brazo de la infidelidad. El segundo brazo de la infidelidad es la pasión, la entrega, los besos, las caricias, los fajes, las relaciones sexuales, las 103 posiciones. Eso se llama lenguaje de alcoba. Lo que pasa en la alcoba, en la alcoba se queda. Y nunca traicionar lo que pasa en la alcoba, nunca herir lo que pasa en la alcoba entre tú y yo, para que no haya resentimientos, para que no haya desilusión y para que no haya esa palabra que, con la que yo empecé primero. Por eso es muy importante que ese triángulo del amor se cumpla, acá, caricias, ilusiones, relaciones. Y acá, secreto, fíjense qué interesante. El problema más delicado del triángulo del amor de Steinberg para la infidelidad es la parte de abajo, que es el compromiso. En la iglesia se los venden como es en el bien y el mal, la salud y la enfermedad. La pobreza y la riqueza. Y también se los vuelven a decir en el registro civil. Te comprometes en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. No sé, ya ni, ni siquiera quiero meter los partidos aquí porque pues, no, no, no entran, pero sí entran. Pero esa harina de otro costal. Te comprometes. No recorres en las primeras. No huyes en las primeras. ¿Por qué huyes en las primeras cuando nos falta dinero para comer, cuando hay una enfermedad, cuando te necesito, cuando no volteas a verme, cuando no me calificas, cuando no me validas, cuando no me dices que soy hermosa o hermoso, cuando no me validas en decir y me tomas en cuenta para las cosas, ¿por qué no me atiendes? Ahí están los tres pasos primeros de la infidelidad, aguas. La primera se llama validación tómame en cuenta, en todas las decisiones tómame en cuenta, en todas las decisiones tómame en cuenta, aviéntame la pelota caliente, a ver qué pienso yo, para que no te sea infiel. La segunda es califícame, dime que soy bella ante ti aunque esté feita, pero dime que soy bella aunque sea de Hidalgo, no importa, pero que soy bella. No soy guaja californiana, pero soy de Hidalgo y dime que soy bella. Eso se llama calificar. Qué hermosa eres, o oh, qué hermoso eres, pero diario, 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 diario. Y la tercera parte es, atiéndeme. Si no me atiendes, a alguien me atenderá. Y no pasamos desapercibidos porque acuérdense que somos unas personas gregarias y para que yo exista, tiene que existir el otro. Para que yo exista, tienes que existir tú. Y para que tú existas, tengo que existir yo. Nadie puede existir en este mundo si no está el otro. Y el otro te va a decir tus netas. ¿Sí? Tú puedes ser un dios o semidios o casi casi el perfecto, pero no es cierto el otro o la otra te lo va a decir. Él te va a decir las sombras que tú cargas, que tú no ves, pero él te las va a decir. Y tú le vas a decir al otro o a la otra las sombras que él carga, que no quiere reconocer ni ver. Por eso no podemos existir solos. Existiremos a través de la otra persona. Y tengo que hablar en neutral del otro. De la otra, del otro y del otro. Hágame de usted favor. Ahora, como sexólogo, tengo que darle validación a las personas a género. Ya existen las personas a género. Las personas asexuales, las personas pansexuales, las personas grisexuales. Sí, ya existen. Las personas demisexuales, wow. Las personas swingers, wow. Las personas polisexuales, más wow, wow, wow imagínense nada más el mundo que nos tenemos que ir preparando en todo lo que es hablando de la sexualidad y recuerden que la sexualidad es el estudio integral del sexo psicológico del sexo social ojo y del sexo biológico esa triángulo lo que le pasa a la mente le pasa al cuerpo y le pasa a la sociedad qué interesante va este tema y fíjese con tres verbos solamente ¿Hay confianza o no la hay? ¿Hay sentimientos o hay resentimientos? ¿Hay ilusión o hay desilusión? Y los tres eventos que tenemos que practicar mucho es califícame que soy hermoso ante ti, diario. Valídame, tómame en cuenta y cuídame, atiéndeme. Está difícil ser fiel ¿verdad? ¡Wow! en la salud y en la enfermedad y no quiero meter otras cosas de gobiernos porque también separan las situaciones económicas pero ya me está viendo muy feo mi infiel amiga me está diciendo no yo te soy infiel con el tiempo y me vale de manera que para darle su importancia a esta niña de hidalgo y chin chin, chin chan, ran, ran, ran. <risa> Bueno, luego me, lo, luego me lo grabo. Vamos a pasar el micrófono de la cabina maestra. Adelante, Marisol. Un, dos, FM. Fuerza mexicana, mexicana. Ahora, fíjense muy bien, se sacan de todos los estudios palabras importantes. Si, si yo les preguntara a ustedes qué palabra sería sinónimo o antónimo de la infidelidad, ustedes qué palabras respondían. Y entre muchos estudios que hemos hecho, muchísimos estudios, suena a esto, a ver si le suena a usted, infidelidad. Dicen, infidelidad es un secreto. Infidelidad es una emoción. Infidelidad es adrenalina. Infidelidad son risas. Infidelidad son confesiones. Infidelidad son comprensiones. Infidelidad son sesting. Infidelidad es placer. Infidar es platicar. Infidelidad es complementar. ¡Wow! Decía sí no lo dije. Lo dijo la Mujer Maravilla. Y voy a decir qué dice Superman, porque también hay que hablar de los dos géneros. Esto fue la Mujer Maravilla. Pero qué dirá Superman. ¿Cuál será su postura? Pero de todo esto, ¿usted qué le pegó? Yo le preguntaría a usted. ¿Qué sinónimo o antónimo le pondría usted a la infidelidad? O más bien yo le pregunto, ¿usted por qué lo hizo? Dice aquí por adrenalina, por risas, por comprensión, por placer, por platicar o por complementar. A mí me suena mucho la palabra complementar, fíjese. Me suena mucho la palabra platicar. ¿Qué el compañero que tiene no platica con usted? ¿Que el compañero o compañera que tiene usted no lo complementa? ¿Que el compañero o compañera que usted tiene no lo emociona, no lo apasiona, no lo pone en secreto? Y hay una palabra que me llama mucho la atención aquí, secreto. Es un secreto de amor, ¿se acuerdan? Secreto. Qué duros son los secretos. A veces saben más nuestros amigos... Nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros compañeros de nosotros, que la mamá, que el papá, que el hermano, que los abuelos. ¿Por qué se da eso? Y a veces saben más nuestros secretos los amigos que nuestro propio compañero de vida. ¿Por qué confiamos más en otra gente que no vive con nosotros, que no amanece con nosotros, que no cochiplancha con nosotros? ¿Por qué? Pues... ¿Por qué sabe más el otro o la otra y no mi compañero de vida? Se los voy a decir muy claro. Muy claro se los voy a decir. Pero deje ver qué dice Superman, porque dijimos la mujer maravilla. Pues no hemos tomado el otro género que es Superman. Superman se aventó más. Fíjense bien que dice Superman, género masculino. El Superman se mete con los celulares. Superman se mete con los moteles. Superman es un, no sé si puede ser una palabra prosaica, pero creo que no, ¿verdad? Superman dice sexo servidora. Superman dice celos. Superman se avienta con más cosas, se llama venganza. Superman es más bravo. ¿Cómo la ve usted? Género masculino, género femenino, sinónimo. Y antónimos de la infidelidad. ¿Usted qué palabra agregaría? Oh, no la quiero limitar. De ninguna manera la quiero limitar. Claro que no la quiero limitar. Ni lo quiero limitar. Y yo tengo que hablar ya en vocabulario de ella, de él y de ella. ¿Qué dice ella? ¿Qué dice ella? ¿Y qué dice él? Wow. ¿Nuevos lenguajes? Sí, porque puedo ofender a las minorías. A género Y le estoy dando su lugar porque sería infiel a no tomar en cuenta a los agéneros, a los asexuales, a los grisexuales, a los demisexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Los dejo patinando, ¿verdad? Este temazazo ha existido desde la historia de la humanidad. Ha existido desde la historia de la humanidad. La pregunta es, ¿tú realmente eres fiel a ese anillo que te ponen aquí? Amor y fidelidad, ¿qué eso significa? Y bien, hay cuatro elementos importantes en una relación de pareja. Voy a decirlos de uno por uno. Independientemente de que tengas una pareja heterosexual, homosexual, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intergénero, queer, demisexual, grisexual, pansexual, swinger o polisexual. No me interesa. Me interesa la pareja. Y me interesa la relación de pareja. Una relación de pareja es dinámica, no es estática. Se unen la pareja, pero empieza como si fueran esos dínamos de lo que son las maquinarias que desde que se engranan, no paran. O van más rápido, o van más lento, y muchas veces se zafan los engranes y se pierden. Y muchas veces se fusionan hasta que se queman las parejas. Aguas. Ni se sofoquen para que sean infieles, ni se dejen para que sean infieles. El justo medio, decía un maestro, eh, escritor, hermosísimo escritor yucateco, Carlos Merida, un señorón escritor, que decía que los matrimonios son como los engranes. Y hay una canción que dice, hay que ponerle grasa a los engranes para que no choquen, para que no se calienten y trabajen bien. Y engrasar la carreta, hay otra canción que así lo dice, para que no se caliente tanto ni se enfríe mucho. Y no se zafre la carreta, porque va a entrar otra que va a estar ahí. Entonces los cuatro paradigmas que hacen que usted permanezca, permanezca en la fidelidad, fíjense muy bien, es la comunicación asertiva clara y que se entienda. Asertiva, clara y que se entienda. Asertiva, clara y que se entienda. Y una palabrita más todavía que la asertividad. Explícita. Explícame bien qué quieres de mí, cómo quieres de mí y cómo para qué quieres de mí. ¡Wow! ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres? ¿Y cómo para qué lo quieres? Y de allá para acá también, del otro o del otro o de la otra, tú dime, ¿sí? Explícame claro y que te entienda. No implícitamente. No des por hecho que yo te entiendo perfectamente lo que tú me quieres decir con una señal. No, 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 no. Explícamelo de tal manera que lo entienda bien y claro, aunque malo es en inglés, en francés, en italiano, en zapoteco, en mixteco, No importa. ¿Cuál es el, el dialecto que se habla en Hidalgo? Otomí. Ot háblame en Otomí, para que veas, te la pongo fácil, bien fácil el otomí. La el lengua de ella también es bien padre. Y entonces, pues háblame que te entienda, porque hablamos, hablamos en Otomí, en Tarasco, en náhuatl, pues ¿de dónde? estamos en chino, pues sí, pero, pero tienes que hablarme claro y que te entienda. Y explícamelo, lenguaje explícito. Entonces, esto va pegadito a otra parte. Cuando tú y yo nos hablamos explícitamente y nos conocemos, somos confidentes. Fíjense en la palabra confidente, confidente. Nos, con, la palabra viene del verbo confío en ti confidente, soy alcahuete de ti hacemos unas trampitas cuando somos novios o conocidos y somos confidentes porque confiamos o empezamos a confiar y esa confidencia hace que seamos desde ahí o muy sinceros o muy tramposos desde el principio, somos confidentes, le decimos a mi papá y a mamá que vamos al cine y vamos al parque. Le decimos a mi papá y mamá que vamos al parque y vamos al mar. Le decimos a mi papá y a mi mamá que en la noche vamos a bailar y nos vamos a un motel. Somos confidentes, ¿verdad? Porque confiamos. ¿Cómo ve usted eso? Sí, las parejas son confidentes. Y hay unas muy leales, ¿no? Le vamos a decir la neta del planeta de mi papá que vamos al rosario, vamos con unos cuates creyentes vamos a unos cuates de renacimiento vamos a unos cuates que hacen labor social vamos a unos cuates, a ver niños está bien, hay de todo pero desde allí empezamos ya a confiar en la pareja, por eso somos confidentes primer paso primer paso de la parte de no ser infiel segundo paso Después de la, con la palabra, ay, me encanta esta palabra, cómplice, después de ser confidentes, somos cómplices, 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 sí, y hay más confianza, si pasamos la primera prueba, pues ahora vamos a ser confidentes, vamos a confiarnos más, vamos a fundirnos más, con ideas positivas, negativas, o con ideas negativas positivas, con toxicidad o con nutrición. Desde ahí va, ¿eh? porque cuando soy cómplice tuyo, ¿son complicidades positivas o complicidades negativas? Segundo paso de la fidelidad. Si somos cómplices nutricos, vamos creciendo. Pero si somos cómplices mmm, tóxicos, no vamos creciendo. Aguas con eso. Aguas con esta segunda parte de la fidelidad. Primero nos confiamos, sí, pero ahora somos una palabra más fuerte. Somos cómplices, cómplices. ¿sí? La primera hemos alcahuetes, pero esta ya estamos en complicidad los dos. Ya estamos comprometidos los dos y sus consecuencias. Qué interesante, se va acomodando la lealtad y la fidelidad. Sí, también en la escuela les juran que van a ser fieles a una institución, en el bien en el mal. Y también juran ante la... Fíjense qué interesante lo que decía un prócer de la patria, Vicente Guerrero. La patria es primero. Y cuando usted entra al ejército, la patria es primero. Deja familia, deja todo, porque la patria es la lealtad. Cuando usted se casa, casi, casi pasa lo mismo. La lealtad a la pareja, pues sí. ¿Pero cuánto le dura la lealtad? ¿Un año, dos, tres, cuatro, cinco? Ahí usted a saber. Se las dejo de tarea. Pero ya no está quitando la lealtad la jefa de la cabina máster, esta jefa de la cabina máster. Sí, esta sí es sin bien Les juro que es sin piel porque nació en el rancho de San Miguelito. Bueno, eh, vamos a pasar los Ya me pasé casi del tiempo. Vamos a pasar los micrófonos con la jefa de la cabina máster. Les voy, a regalar, les voy a regalar esta canción. ¿A quién, le importa lo que yo, ¿A quién le importa lo que yo soy? Sí es importante que escuchen esa canción. Cada quien tiene la libertad de ser, hacer y tener lo que quiere en esta vida. su decisión nomás asuma las consecuencias, asúmalas. Pero antes de que nos gane el tiempo, quiero decir los otros paradigmas de la lealtad. La tercera se llama cohesión. Ya estamos bien fundidos. Cohesión significa que estamos cocidos, que estamos hechos ya. El juego nos ha unido. Pero aguas, aguas con ahogarse. El juego los ha unido porque han tenido confianza. No se han desilusionado. No se han resentido. Y eso es bien importante. ¿Se acuerdan del primer verbo? ¿Cómo empezó? Confianza. Sentimiento, ilusión, desconfianza, resentimiento, desilusión. Viene la infidelidad, seguramente que viene. Entonces la antítesis es, primero cuando yo te conocí, éramos alcahuetes. ¿Cómo se llamaba la alcahuetería? Pues éramos confidentes, nos confiábamos cosas. ¿sí? Pero después nos hicimos cómplices, más fuerte todavía y la tercera es la cohesión, la cohesión nos une, pero más fuerte, porque ya estamos bien fundidos, donde ya mis mis secretos son tuyos y los tuyos son los míos. Nos queremos, nos apapachamos, tenemos relaciones. No sé si prácticas orales, vaginales, anales ese es esto problema o caricias, o abrazos, o besos, ese es esto problema. Pero en la pasión estamos bien. Y el cuarto es donde entra justamente la cohesión, que une el amor, pero diario, diario, hay que construirlo, 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 si no se va a caer, hasta que se separen de este globo terráqueo, si ustedes decidieron así. Tan lícito es, hasta que la muerte te separe, tan lícito es si tú ves que no estás aprovechando tu vida con tu pareja, puedes o no estar con ella pero el peligro el peligro viene en el cuarto paradigma que se llama coacción coacción es la malignidad de que yo puedo hacer de ti lo que yo quiera el dominarte de hombre a mujer de mujer a hombre pero no quiero ser sexista porque puede ser de mujer a mujer o de hombre a hombre simplemente voy a hablar de la pareja la pareja cuando usa y abusa lo que sabe de su pareja se llama coacción. Te voy a coaccionar para hacerme de tus bienes. Te voy a coaccionar para exponerte públicamente. Te voy a coaccionar para que me des todo lo que es el dinero, lo material y separarme de ti. Aguas con la cuarta parte de la fidelidad que lleva a la infidelidad. Porque entonces sí, la cuarta parte, este cuarto paradigma, te lleva a la infidelidad. Porque algo pasó antes del preámbulo de lo que yo estoy hablando. Por curiosidad, hagan un juego. Hagan un juego en familia. Esposito y esposita, ¿qué sería lo que yo haría para que tú, no me fueras infiel. No me fueras infiel. ¿Qué harías tú para mí para no serte yo infiel? Ojo. Aquí si entra la ley del talón, ojo por ojo y diente por diente. Pero no por eso. Van a entrar en coacción. Ah, tú me la hiciste, yo te la hago. Esa es la palabra que yo hago. Sí. Cohesión es unirse. Y coacción es abusar. Es dominar aguas. Sí, aguas porque por allí empieza la infidelidad ¿sí? si no me atiendes otro me atenderá si no me calificas otra me calificará si no me validas otro me validará se los dejo de tarea por eso en este resumen que yo hago cuídense no caigan en la infidelidad y miren que hacemos muchos estudios de infidelidad no creen que estoy hablando nomás así por así tengo que de ese tema los invito a que toquen ese tema con sus parientes, sus amigos, concubinas, amantes, unión libre, con su propia esposa o lo que tengas de desde el noviazgo, inclusive platiquen desde el noviazgo, desde la amistad, porque muchas veces hay infidelidad en las amistades, los maestros, alumnos, trabajo, etcétera, 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 etcétera. Un temazazo, recuerden las tres bases, las tres bases, comunicación, asertiva, propositiva, proactiva y que se entienda que se entienda, qué me estás diciendo, qué, cómo y cómo para qué voy a ser infiel. Ya los dejo de tarea. Es un placer estar con ustedes. Yo soy el doctor José Luis Roberto Niño Razo, presidente del Instituto Mexicano de Sexología. Por cierto, quiero hacer un paréntesis. Vamos a abrir en septiembre la especialidad de sexología educativa, sexología clínica y sensibilización al manejo de grupos para que usted, entre con nosotros por dos años y le damos un certificado profesional, su cédula profesional, sus calificaciones y su carta de examen profesional para que usted ejerce en toda la república y sea un gran profesional de la sexualidad humana que necesitamos muchos educadores de la sexualidad. Mi consultorio de cirugía general, de cirugía endoscópica, de terapia sexual y de terapia, de terapia, está a sus órdenes en la Avenida Negrete, 1301. Avenida Negrete 1301. Avenida Negrete 1301 entre la calle ST7 de, de Tijuana, Baja California, México, Y mi teléfono es 64 628 2717. 664 628 2717. -27 Repito, 664 628 2717. Para Estados Unidos, saque cita a el teléfono. 619 754 5526. 6, 19, 7, 54, 55, 26. Sean fieles si pueden hacerlo, pero se los dejo de tarea. Es una gran chamba. Nos vemos de hoy en noche. Que tengan mucho amor del doctor Lidaño.